0: các bạn đang nghe câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cước chi ca các bạn hãy đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha chương 17 văn hóa hà thanh thu lại thủ đoạn mới dùng khoang tàu lại dần trở nên huyên náo lúc này sắc trời đã hưng hừng đã có thể thấy những tia nắng ban mai ló dạng cuối bình nguyên bao la bây giờ cả bọn mới hồi thần Hoa giá bất giác đã thức trắng suốt một đêm Thảo nào nhân viên tàu đã bắt đầu làm việc Anh em nhà họ Hà Thu dọn mấy dương hành lý cũ kê sát lối đi Nhờ lúc trời còn chưa sáng Nhân viên tàu còn chưa qua lại nhiều Để ngồi xuống nghỉ ngơi một lát Lúc này Lao nhị và Lao thất đã tỉnh lại Tuy lúc ấy hai người họ Đang ngã xuống đất ngất đi Xong vẫn còn ý thức Bây giờ tỉnh lại Tất nhiên là vô cùng cảm kích Hà thanh một đám đàn ông đàn an Tuy bình thường không làm chuyện gì Quang minh lỗi lạc Nhưng cũng chưa từng thật sự làm ác Họ đã chính mắt Thấy thủ đoạn của Hà Thanh Lại có hai anh em được cô cứu mạng Thế tất nhiên lúc này Vô cùng kính trọng Nhưng đi tới chuyên đi này Coi như đã đi tòng Cả bọn khó tránh lại ủ rũ cúi đầu May mà làm ăn mấy năm nay của cải vẫn còn tích chữ được chút ít Tổn thất chuyến này Tình ra cũng không phải không thể chịu đựng Không phải trong người Vẫn còn ba món đồ nữa hay sao Để đến qua Tết Dọn sơ chúng lại rồi đem đi bán Kiếm bảy tám trăm ngàn Hẳn vẫn là được Đằng nào cũng chỉ còn một đoạn Là về đến quê Là điền cô gái ngủ như nằm luôn trên ghế Hà Thành cũng không vội về chỗ Suy cho cùng đêm qua Cô chỉ khiến các hành khách Quên đi chuyện xảy ra Ở góc khoang này Còn những chuyện khác Họ nên làm vẫn không hề bị ảnh hưởng Mà khi xe lửa càng lúc Càng tiến vào khu vực hẻo lánh Người trong khoang cũng ngày một ít hơn Hiện chỗ ngồi trống ra Đã có không ít Chỉ là do chỗ không liền nhau Thành thử đám hà lão đại Vẫn không chịu ngồi vào Cô nhận được thù lao hài lòng Trong lòng cũng vui vẻ giải thích Cho họ thêm vài câu Chứ nếu để mấy kẻ này không biết lợi hại Đến năm sau lại tiếp tục làm mấy chuyện thất nước này. Ngộ nhờ gặp cái gì đó nữa thì đúng thật là muốn tìm người cũng không tìm được ai. Hà Thanh thỏ tay, lôi con ve ngọc kia ra khỏi ngực. Con ve ngọc khá có cá tính, ban đầu cô áp chế nó vẫn phải mất ít công sức. Ve ngọc vốn tính cương liệt, không dễ dàng nhận thua. Dù lúc này Hà Thanh đã dùng linh lực cẩn thận uẩn dưỡng, nó vẫn lạnh nhạt, Mai lâu mà không chịu hấp thu chút nào Bởi vậy nên so với miếng bội đồng Lúc này trông nó không khỏi có phần xỉn màu Mấy anh đấy Một đám người chả hay biết gì Thế mà vẫn còn cố học theo người ta đi trộm mộ Không nói mấy quy tắc kiến thức linh tinh trong ngành này Chỉ riêng con ve ngọc hiện tại Chỉ biết nó đáng tiền Thế có biết nó được đặt ở chỗ nào trên cơ thể không ở chỗ nào Lao Tứ dẫn cổ trông ra, tò mò hỏi. Lúc bọn nó đào được, nó ở ngay... ngay dưới cổ, không phải mặt dây chuyền sao? Hà Thành... Làm ơn đi. Cho dù bình thường, mấy anh chỉ biết lừa gạt, vợ như mình là nông dân không biết gì, bán mấy đồ ra bảo ra chuyền linh tinh, hoặc dù người ta móc tiền, thì ít nhiều, vẫn phải học thêm ít kiến thức chứ. Chỉ riêng con ve ngọc này, thư này ở cổ đại rất hiếm khi được dùng trang sức đeo nếu là bình thường chỉ có số ít là được dùng làm trang sức đeo trên người còn phần lớn đều được đặt trong miệng người chết trấn hồn an phách khiến người có thể thuận lợi đầu thai y là lột xác sống lại cũng có một bộ phận được dùng để phong kín cửa phách nghe nói có thể giữ lại sinh khí khiến người chết phục sinh Như thư này Đều được nhét vào một hai chỗ trong kiểu khiếu. Mấy anh chẳng hiểu biết gì. Thứ này là làm theo bộ đấy. Vì đưa cái lần này nhét vào miệng thì còn tạm ổn. Nhưng nếu là một cách đơn lẻ để chặn cửa phách. Anh buôn bán cũng không bán nổi đâu. Mấy món đồ linh tinh lẻ tẻ này. Chẳng biết suốt mấy mấy năm nay. Bọn họ đã học được những gì. Cái gì gọi là chặn cửa phách. Hà Lao Đại tò mò hỏi Thật ra bọn họ chỉ dành việc lừa gạt trên chợ đồ cổ Bịp người thì hay đấy Nhưng về kiến thức chuyên ngành lại chẳng biết được mấy Trong mấy anh em họ Chỉ có Hà Lao Đại là trình độ văn hóa cao nhất Tốt nghiệp tiểu học Số còn lại Đừng nên nhắc tới thì hơn Hơn nữa Lần này cũng chỉ gặp được món đồ có chừng 180 năm Có đáng tiền hay không Hoàn toàn dựa vào may mắn làm sao có thể học được gì hà thanh không biết nói gì Chỉ đành trả lời là nhét vào cửa hậu đe câu trả lời này vừa rồi cả hội đồng loạt trợn to hai mắt mấy thứ các anh đào lên được này không phải đồ cổ nhiều nhất chưa vượt quá một trăm năm nhưng nơi chôn lại khá đặc biệt thế nên mới khiến chúng trở nên không bình thường ví dụ như con ve ngọc này đi Đoán là chất ngọc dương chi thượng hạng Đến hiện tại cơ bản Đang rất hiếm thấy chế tác thì tôi không rảnh Nhưng có một điều lại biết chắc Đó là con ve ngọc này Vốn là vật tốt Có tính đua tranh Để người ta ngậm trong miệng y là lột xác sống lại Là lột xác đấy Nhưng không hiểu tại sao Lại rơi ra khỏi miệng Kế đó bị âm khí ăn mòn Xung quanh mộ chôn toàn là cây hòe tụ âm Nửa âm nửa dương Nửa sinh nửa tử Bị nhiều loại khí hỗn tạp ăn mòn Để mới biến thành được thế này Bây giờ bị mấy anh tự tiện đào lên Lại để sát vào cơ thể Thịnh dương khí Nó có thể nhịn được Không hạ miệng mới là lạ đó Lục trường mấy người các anh Có triệu chứng Chẳng qua chỉ do bị no hút máu Mất máu quá độ nên thế thôi Cả bọn cùng hít mạnh Đương nhiên họ tin tưởng lời Hà Thanh Dù sao đi nữa Đám bọn họ vốn cũng là đám nông dân thành thật Cho đến một ngày Hà Lão Đại tìm được một quyển sách Trong lúc khai hoang Cuốn sách đó không phải đồ cổ gì Chỉ viết về chuyện Một đám hồng vệ binh Chế diễu lũ nhà nho hủ lậu Bọn tư bản độc ác Trong đó không ít người đã mất mạng Trong quá trình cải cách Mà về sau Chủ nhân cuốn sách nhận ra vấn đề Trong lòng hồ thẹn Thế nên chỉ đành cố gắng lựa chọn vị trí mai táng cẩn thận cho những người đã chết Cũng không dám lấy đi những di vật trên người họ Hơn nữa vào thời ấy Có thể làm hồng vệ binh Đều là mấy kẻ tự hào vô văn hóa Người một chữ bẻ đôi Không biết có cả mớ đầy ra Làm sao hiểu được cái gì là đồ cổ hay không đồ cổ Dù gì đi nữa Chỉ cần không phải vàng bạc Thế chắc chắn không phải vật đáng tiền chẳng qua là khi có tuổi rồi khó tránh lại thích suy nghĩ vu vơ, thế nên mới ghi chép lại vốn là định để hậu bối tới tê bái thay mình, cũng chẳng biết sao lại để cuốn sách đó tìm tới tay đám hà lão đại. hồi đó gia cảnh còn nghèo gặp đúng thời cải cách mở cửa nhưng nghèo vẫn là việc không thể phủ nhận, mà thấy con cái không có cơm ăn hết cách hắn chỉ đành bí quá hóa liều. Nghe người ta nói mấy thứ đồ đào được dưới đất lên Đều đáng tiền Vì vậy mới dẫn mấy anh em tin tưởng Lên lút tới đào trộm mấy mộ huyệt nơi hoang dã Bọn họ không có bản lĩnh gì Chỉ biết cay đáng tìm ra vị trí mộ huyệt Thành thật đào mới Dù sao cũng là dân quê Rất kỵ việc đào mộ huyệt người khác Bởi vậy nên mỗi lần đào xong Đều lấp kín mộ lại Coi như là an ủi Trải qua bao nhiêu năm Mỗi người cũng để giành được tài sản 1-2 triệu Xong giá nhà thành phố đắt đỏ Bởi vậy mà vẫn phải liều mạng tích cóp tiếp Hàng năm anh em họ đều lấy cớ đi làm ăn xa Để sông sáo bên ngoài Thực chất cũng tốn không ít công sức Đến cuối cùng Bà Linh trộm mộ không học được bao lâu Nhưng tay nghề lừa gạt bịp bợm Lại hơi bị giỏi Nếu không chỉ dựa vào cái ánh mắt nhìn đồ này của họ Có mà còn chưa biết ai gài bẫy ai. Hết chương 17. Chương 78: Mất sạch vốn liếng. Mây Ga đàn ông không học thức bị Hà Thanh dọa cho xanh mặt. Lao Tám bất giác sờ lên cánh tay vừa bị Hà Thanh bẻ cho đau điếng của mình, là nghe tới cảnh tượng Lao Thất và Lao Nhị bực chặt mấy thứ này vào bụng, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. May mà mình không phải đổ ngốc như anh Hai. Có cái nào cũng quyết Phải len lút em kín thứ này Đấy mà xem Chẳng phải gặp tội lớn rồi đấy ư Hà Lao Đại nhìn con ve ngọc Trong tay Hà Thanh Với vẻ kính sợ lại hỏi Con ve ngọc này hút máu Vậy còn biến bội ngũ bức thì sao Nhìn hung dữ thế kia Không phải sẽ còn kinh khủng hơn đấy chứ Hà Thanh vuốt dọc cơ thể Trơn láng của con rơi Trong mắt là sự hài lòng Tác dụng của miếng bội ngũ bức này Không móc tanh như thế Hậu quả nó mang tới cũng chỉ như Mưa phùn ngày xuân Chậm rãi Trong chốc lát không thể tra ra được Nó được chôn dưới đất đan lâu Vẫn là món trang sức mang ý nghĩa cầu phúc Nhưng lại Bị gỗ hòe âm u che phủ Biến thành món đồ quỷ khí âm u Bởi vậy Sau khi nó thức tỉnh tất nhiên là thích nhất sinh khí của người sống thư non lấy từ hai ông anh chẳng qua chỉ là tinh khí trong lục phủ ngũ tạng thôi trong một sớm một chiều không thể nhận ra có gì bất ổn nhưng ngày tháng lâu dần những bộ phận trên thân thể sẽ suy kiệt một cách khó hiểu kế đó là chết suy ra thì cái chết này vẫn còn dịu dàng chán dù gì rơi ở cổ đại cũng được coi là thụy thú không như con ven ngọc không nghe lời này và thời điểm hút máu người chỉ muốn làm một hơi cho căng bụng tần nhiên lượng máu hút đi xe hơi quá bởi vậy mà khiến hai người xuất hiện triệu chứng ơi cha cả hội to mắt nhìn nhau ghê gớm dữ vậy hà thanh giật hai món đồ trong tay khe mỉm cười với hà lao đại bây giờ mấy anh không còn sót mấy thứ này rồi chứ muốn kiếm tiền cũng phải có mạng xuống được tuyến tàu này hãng tính Mấy anh em họ hà, vội gật đầu lia lịa đồng ý. Trên mắt nhìn thấy uy lực đáng sợ của mấy thứ này, quả khiến người ta khó mà phòng được. Giờ phút này, cho dù có mấy chục triệu đặt ngay trước mắt, đoán chừng trong họ vẫn còn sợ hãi mà không dám chạm vào. Mấy anh em họ, xông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng từng gặp khó khăn mấy lần. Xong thủ đoạn không hợp khoa học này, thì lại thẳng thừng lật tông nhận thức Không sợ trời không sợ đất Khi trước của họ Vừa nghĩ những món đồ này Có thể xuất hiện vô số thứ đáng sợ Thực sự họ không dám kỳ vọng quá xa vời Với tiền tài thêm Thế cả hội gật đầu như bổ củi hà Thanh lại đột nhiên nghĩ ra À đúng rồi Vừa rồi quên nói Vật này được mấy anh đào ra từ lòng đất Nếu không hút sạch các anh trước tiên Chúng sẽ không tìm chủ nhân mới đâu May mà gặp được tôi, nên ấy à, sau khi trở về, bớt làm những chuyện thất đức này đi. lúc trường chẳng qua mấy anh chỉ đào mấy mộ phần của đám nhà giàu nông thôn, thế mà đã mò phải thư đồ đáng sợ như vậy. Ngộ nhỡ, có ngày nào không cưỡng lại được cám dỗ, đi tìm một tòa mộ lớn. Vậy không ai có thể cứu được đâu. Để biết rằng, cố ý quấy nhiễu nơi người chết an nghỉ ngàn thu, Chính là tội danh âm ti không tha Nếu không phải mấy năm nay Các anh chị đơn thuần là cầu tài Xong chuyện Lại còn có thể chôn họ lại đàng hoàng Ê bây giờ bảy anh em còn được hai người Đã là tốt rồi Bình tĩnh nói xong những lời này Hà Thanh hài lòng Nhìn sắc mặt anh em họ Hạ Nháy mắt trở nên trắng bệch, Thả nhiên quay đầu về chỗ ngồi Ngoài cửa sổ có ánh ban mai Từng bước len vào Đoàn tàu chậm chậm băng qua vùng bình nguyên mênh mông cuối cùng trên xe là người về nhà chạm kết tiếp là đến điểm dừng hà thanh nhìn cô gái vẫn nằm ngủ trên ghế không khỏi lắc đầu thở dài đúng là vô tư một đêm này xảy ra bao nhiêu chuyện thế mà cô gái này vẫn có thể thản nhiên ngủ say như vậy đúng là có phúc chỉ còn nửa giờ nữa hà thanh đã có thể xuống tàu vì vậy cùng không định ngồi thêm mà dựa vào ghế, chậm chậm giãn người thả lòng gân cốt. đám hà lao đại vẫn còn ngồi phía sau khoang tàu, sắc mặt nghiêm túc, nguy hiểm bất thình lình đang mang tới cho họ cú sốc không nhỏ. sau này có nên tiếp tục làm việc này không, hay vẫn nên kịp thời thu tay dừng lại? mấy anh em họ phải thảo luận thật cẩn thận. mà trước nắng ban mai, hà thanh lại không nhịn được nghịch món đồ trong tay, nụ cười vô cùng thỏa mãn. Hai thứ này đặt trong tay người bình thường là chăm hại mà không một lợi, hoặc là bị hút khô tinh khí, hoặc là phải cạn sạch máu huyết. Nói tóm lại, chủ nhân của nó sẽ không có kết quả tốt gì. Nhưng ở trong tay cô, thứ đồ trời sinh linh khí, về sau mới bị cưỡng chế thành âm khí này. Tình ra chính là pháp khí tốt để nuốt âm nạp sát. Trong đó con ve ngọc tầm thường, nếu về sau gặp được thứ gì không sạch sẽ Cứ việc cho nó nuốt luôn Nhân tiện còn có thể Uẩn dưỡng âm khí của bản thân Còn về con rơi tướng mạo xấu xí này Tác dụng lại càng không đơn giản hà thành vuốt dọc lưng một con rơi đầu ngón tay gõ nhẹ vào bụng nó cánh rơi bông khẽ cử động Tức thì đã bật thoát khỏi miếng bội đồng Chậm chậm hóa thành một con rơi hình dáng hoàn chỉnh Được yên trên đầu ngón tay cô lông nó màu xám toàn thân mềm mại thậm chí còn có cảm nhận được cả độ ấm trên toàn thân thể thật sự không hề khác gì như con rơi bình thường nhưng đôi mắt vốn nên thoái hóa thì giờ phút này lại tỏa ra ánh đỏ sáng loáng hàm răng nanh nhỏ dài lúc ẩn lúc hiện đứng yên trong lòng bàn tay hà thanh kêu lên tiếng két két khe khẽ ngón tay cô thả lỏng con rơi đã lập tức nhảy bật khỏi đầu ngón tay Bày xuyên ra khỏi khoang tàu, hệt như một hình chiếu ảo ảnh. Xuất hiện phía ngoài con tàu, sống động lạ thường. Nhìn lại miếng bội ngũ bức nằm trong tay. Chất đồng thau vẫn cứng chắc, không hề bị bẻ gãy. Chỉ là số rơi đã ít đi một con. Khiến hai con rơi cạnh nó tiến tới, nối vào nhau lấp kín lỗ hỏng. Con rơi ngoài cửa cõng nắng sớm trên lưng, bay lượn theo con tàu hoàn toàn để cơ thể mình lộ rõ trong không khí không hề e sợ đây đã là việc trong dự đoán của hà thanh tinh ra thì trong các loại ngọc thạch và kim loại chân quý đồng đã được coi là lễ khí trấn quốc sớm nhất trong lịch sử rất xa xôi bất kể cung tế hay chiến tranh không việc gì thiếu được sự tồn tại của đồng thau trong quá trình trải nghiệm nghi thức tế bái đồng thau còn được đúc thành đỉnh, nhận hương khói kính phụng lên thần linh lâu ngày đồng trong thiên hạ cùng lây dính phần nào thần tính khi chế tạo những món đồ bảo vệ quốc gia chân giữ sông núi đồng được coi là thứ có dương tính cương tính mạnh nhất trên thế gian mà khi chôn theo xuống mồ trung lại mang theo sức mạnh bảo vệ mạnh men nhất khiến cả ánh nắng trói trang thử khiến âm tà e sợ nhất cũng không thể gây ra trở ngại bản chất của con rơi này đã là như thế nó được sức mạnh của Hà Thanh tiên thêm một bước lọc sạch tạp chất trong đầu. Bây giờ đã có thể hóa thành thật thể. Tất nhiên cũng có thể tự do bay lượn trên mặt đất bất kể ban ngày hay ban đêm. Hẹn như lính trinh sát vậy, quả không thể thuận lợi hơn được nữa. Hết trường 18 Kết thúc quyển thứ 16 Không nghĩ nó ngắn như thế này. Hẹn gặp lại các bạn quyền 17